0: Der Tag am Donnerstag. Fußball ist, Zeit, ist wieder am Start und das heute wieder in doppelter Ausführung. Einmal nämlich als Podcast zum Hören, ganz normal, und wieder als Vodcast zum Angucken. Das heißt als Video. Wir zeichnen hier wieder auf und da könnt ihr euch mal angucken, wie wir hier ins äh, Schwitzen kommen. Denn im Ruhrgebiet sind irgendwann in der 30 Grad und ich sag mal so, hier in der Funkezentrale in Essen im Studio ist es kaum kälter. Also wenn jetzt gleich hier einer einen Aufguss machen würde, es würde mich nicht sonderlich wundern. Und wir werden uns äh, thematisch heute kümmern um die beiden Schwergewichte im Ruhrgebiet, nämlich um Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Dementsprechend habe ich dann auch meine Gesprächspartner hier am Start, nämlich unsere beiden Watz-Reporter. Einmal äh, natürlich in der königsblauen Ecke mit einem Gewicht von, äh, lassen wir lieber? Zu ne?
1: viel. <lacht> Zu viel. Du warst <lacht> Andi, auch im ernst. Urlaub. Also.
0: Ich war auch im Urlaub. Auch. Das
1: können die Podcasthörer leider nicht <lacht> sie Also,
0: ja, ich sag mal so All-Inclusive lässt ja. dann auch ein bisschen was sehen. Und äh, ja, in der schwarz-gelben Ecke, Marian Laske. Hi. Hi, ich stelle mich auch kurz vor, ich bin derjenige, der zugenommen hat. Timo Düngen, mein Name, <lacht> Radio M. Schalippe, Morgenmoderator und als Fußballkommentator unterwegs, macht da die Spiele des FC Schalke 04 und vom MSV Duisburg. Und Mariam. wir starten direkt mal mit dem BVB. Und da muss man sagen, es gab nicht nur sportliche Dinge, die in dieser Woche so ein bisschen in den Vordergrund gerückt sind. Zum Beispiel hört jetzt Präsident Reinhard Rauball auf, wird aufhören nach 23 Jahren. Wenn du seine Zeit so ein bisschen Revue passieren lässt. Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
2: Ähm, ja, ich glaube, zunächst einmal muss man ja sagen, dass ich noch ein bisschen jung bin, um ihn jetzt in all seinen Zeiten erlebt zu haben. Was man aber sagen muss, dass er halt in Dor Borussia Dortmund immer durch echt sehr schwierige Phasen geführt hat, eigentlich somit die schwierigsten Phasen des Vereins begleitet hat, unter anderem ja die Fastinsolvenz Und natürlich auch ein Garant dafür ist, dass äh, Dortmund jetzt da steht, wo sie stehen, nämlich eigentlich als wirklich ein, ja, ein strahlender Verein in Europa, sicherlich nicht, auf der Höhe des FC Bayern, aber eben knapp darunter Und das konnte man ja gerade als Rauball seine jetzt letzte Amtszeit begonnen hat, ähm, noch überhaupt nicht absehen. Da ging es eher darum, den Verein überhaupt irgendwie zu retten und dann in der Bundesliga zu halten und dann vielleicht mal wieder perspektivisch nach Europa zu schauen. Jetzt ist Dortmund ganz klar die zweite Macht in Deutschland. Ähm, und ja, da hat er natürlich große Verdienste daran. Was ich aber viel wichtiger finde ist, und das ist immer, wenn man ihn trifft, wenn man mal mit ihm gesprochen hat, dass so, man sagt ja manchmal bei Menschen, die stehen für gewisse Werte, wie irgendwie Ehrlichkeit oder, mhm. ähm, aber er er macht das wirklich authentisch. Also er ist wirklich ein Typ, der einfach äh, ja, der geradlinig ist, der Rückgrat hat, so habe ich es glaube ich auch geschrieben im Kommentar und das nicht irgendwie, weil er sich verbiegt oder so, sondern weil er einfach so ist. Also es ist einfach, ich denke eine Größe, also eine Funktionärsgröße des Ruhrgebiets, einer, der den Ruhrgebietsfußball echt geprägt hat und ähm, ja, man kann ihn nur loben und irgendwie ist es ja auch schön, dass er jetzt auf so einen also im Alter von 75 Jahren irgendwie einen Abschluss findet, bevor ja. man irgendwie das Gefühl hat, jetzt müsste er aber mal gehen. Also er geht ja wirklich zu einem guten Zeitpunkt. Ja. Dortmund steht gefestigt da. Ja.
0: Und er erlebt nochmal ein Derby gegen Schalke mit. Also das war ja so ein bisschen die Frage, als er vor zwei Jahren gefragt wurde, ob er nochmal eine weitere Anzahl Amtszeit dranhängt. Und da war Schalke dann ja schon auf dem Weg in die zweite Liga. Jetzt Schalke wieder zurück. Also ein Derby wird er noch miterleben im September.
1: Definitiv. Und ich glaube, kann auch aus Sicht des FC Schalke sagen, er ist auch wirklich auch trotz aller Rivalität wird er auch auf Schalke sehr geschätzt als Mann des Ausgleichs. Also sagen wir so, wenn er jetzt die Meisterschale überreichen würde an den FC Schalke, <lacht> würde es trotzdem den einen oder anderen Pfiff geben. Kann Wahrscheinlich vorstellen. Schon, ja. Aber er wird schon sehr geschätzt. Er hat es ja auch immer glaubhaft vertreten, ja. auch als er in der DFL dabei war. Dementsprechend wird er dann auch geschätzt, war er auch bei diversen Beerdigungen oder Veranstaltungen dann immer da als Vertreter von Borussia Dortmund ja.
0: Wenn wir über Rauball sprechen, sind wir natürlich bei, ich sag mal, schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Mhm. Unter der Woche gab es dann aber auch eine unschöne Geschichte aus der Vergangenheit, zumindest eine vermeintlich unschöne Geschichte bei Borussia Dortmund. Es wird gegen Nico Schulz ermittelt. <lacht> Es geht da um häusliche Gewalt. Er soll vor zwei Jahren seine Ex-Freundin da körperlich angegangen sein. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil das ist glaube ich nicht unsere Aufgabe und vor allen Dingen gilt ja jetzt erstmal auch die Unschuldsvermutung. Dementsprechend lassen wir da lieber die Behörden ganz normal ermitteln. Allerdings gab es ja schon vorher eine nicht so einfache Situation um Nico Schulz, denn eigentlich will Borussia Dortmund den loswerden. Und ich sag mal so, der bietet sich jetzt nicht unbedingt dann noch für einen Verkauf an.
2: Nee. <lacht> also es wird nicht einfach. Also wenn man äh, wenn man jetzt mal das private ausklammert, ähm, was sicherlich eine schlimme Geschichte ist, ähm, oder dass ich da die Akten kenne oder irgendwas, ähm, macht es natürlich auch sportlicher Ebene definitiv es nicht leichter für Borussia Dortmund jetzt diesen Spieler loszuwerden. Wenn ich jetzt irgendein Bundesliga-Club wäre oder irgendein anderer Verein, würde ich da glaube ich auf jeden Fall erstmal die Finger von lassen, weil man ja weiß, weil man ja nicht genau weiß, wie man sich da holt und nicht weiß, ja. was am Ende dabei rauskommt bei diesem Gericht, bei der gerichtlichen Verhandlung. Mhm. Ähm, er hat noch zwei Jahre Vertrag in Dortmund. Ich sehe es jetzt auf gar keinen Fall, dass er diesen Sommer geht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, verdient sehr gutes Geld in Dortmund. Ich wollte es gerade sagen. Das wird er ja wohl noch weiterhin machen. Das sind so um die 8 Millionen Euro. Ist jetzt nicht so schlecht, würde ja. ich sagen. Für einen Spieler, der wirklich keine Rolle mehr spielt. Und so einen ich mein,
0: Vertrag wird er auch nie mehr bekommen wahrscheinlich.
2: Nein, natürlich nicht. <lacht> nein, auf gar keinen Fall. Das weiß er ja auch. Das ist ja auch, der, ist ja auch ich meine, gut, das ist immer das Problem von Borussia Dortmund, wenn man einen Spieler holt da werden mittlerweile Gehälter gezahlt, die kann in der Bundesliga, wenn überhaupt nur noch der FC Bayern zahlen, vielleicht noch RB Leipzig oder Leverkusen und das heißt, wenn dieser Spieler nicht überzeugt und nicht die Erwartungen erfüllt, dann wird es halt sehr schwierig, ihn loszuwerden logischerweise, weil äh Schalke kennt das ja auch sehr gut, wenn man, oh klar. <lacht> wenn man Verträge mit hohen Gehältern hat, die die Spieler wahrscheinlich woanders nicht mehr kriegen, ist es ja auch irgendwo verständlich, dass man als Spieler jetzt nicht sofort sagt, hey, ich verschenke das Geld. Das ja. kann man ja irgendwo auch verstehen. Klar denkt man irgendwo, hey, man muss doch spielen wollen, aber wenn wir es jetzt selbst mal so sehen, wenn wir unseren Arbeitsvertrag des ja, unseres Lebens hätten, wo wir so viel verdienen würden wie nie wieder, dann wird man natürlich nicht mal ebenso das Geld verschenken und dadurch kommt es immer zu diesen schwierigen Situationen, von denen Dortmund ja jetzt einige hatte und Nico Schulz ist nun mal ist nun mal da ein ganz extremes, extremer Fall, weil er ja wirklich komplett enttäuscht hat, muss ja. man fast sagen. Jetzt die drei Jahre, die er schon da ist und eben Vertrag eines Nationalspielers hat, der er ja wirklich überhaupt nicht mehr ist. Der und ja auch von der Ablöse wird. her
0: nicht billig war. Da genau. hat Dortmund also ja auch investiert. Wenn man das
2: alles zusammenrechnet, kommt man da auf eine Summe. Es ist, ist, äh, war schon eine sehr große Fehlentscheidung im Nachhinein. Man muss dazu sagen, als sie ihn damals verpflichtet haben, hatte er halt eine ziemlich gute Saison in Hoffenheim. Ja. Ähm, hat auch, hat in der Fünferkette zumindest gut funktioniert. Ähm, vielleicht hätte man, also wahrscheinlich hätte man schon erkennen können, dass es da auch zu Problemen kommen kann, aber trotz allem wurde Dortmund jetzt damals nicht unbedingt für diesen Transfer äh, kritisiert, das muss man schon sagen. Und äh, es hat sich aber im Nachhinein wirklich überhaupt nicht, äh, nicht, überhaupt nicht geklappt, was sie sich vorgestellt haben und ja, jetzt wird es natürlich deutlich schwieriger loszuwerden. Das
0: stimmt. Im Vergleich zu Nico Schulz ist Anthony Modest natürlich ein absolutes Schnäppchen. Also 5 Millionen Ablöse, 6 Millionen galt für ein Jahr. Das sind 11 Millionen für einen 34-Jährigen. Also deswegen sage ich auch wirklich nur, im Vergleich zu Nico Schulz ja, ist im das, Vergleich ein zu Nico Schulz, das stimmt. Ja. Und bevor wir über Modest selbst sprechen und über den Transfer, würde ich einmal gerne über den Zeitpunkt dieses Transfers sprechen. Denn das, dieser Zeitpunkt hat ja jetzt nicht nur bei FC-Trainer Steffen Baumgart so ein bisschen sind für Aufregung gesorgt, zumindest erstmal, wo er rausgekommen ist. Vor dem äh, wichtigen ersten Spiel gegen Schalke ist es gekommen, da war er schon ziemlich angefressen, dadurch Modest schon gar nicht mehr im Kader gewesen. Mhm. Und auch du hast durchaus in der Watz geschrieben, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, wie lange das Transferfenster geöffnet sein sollte. Weil natürlich die FC und die Fans gehen natürlich mit einer gewissen, naja, Voraussicht in die Saison, freuen sich auf Europapokal, freuen sich auf ihren Torjäger, Anthony Modest und äh, ganz Kurz ein paar Sekunden vor dem ersten Spieltag ist er weg vom Fenster.
2: Ähm, ja, ich glaube, es gibt da zwei Ebenen. Also es gibt natürlich einmal diese Ebene der Dauerkarte. Jetzt muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen, Dauerkarten holen sich Fans, die die wahrscheinlich so oder so holen würden, die das, das jetzt stimmt, nicht nur ja. von einem Spiel abhängig machen. Aber natürlich stimmt das. Also ich meine, eine Saison mit Modest wäre wahrscheinlich cooler, weiß ich nicht. Aber mhm. auf jeden Fall würde sie erst mehr versprechen. Ob sich das einhält, weiß ich nicht. Das größere Problem sehe ich fast, dass halt gerade jetzt in so einer Phase eben Clubs Transfers tätigen können, die halt das Geld deutlich lockerer sitzen haben. Also zum Beispiel Borussia Dortmund, für die 11 Millionen echt kein Step ist. Also das kriegen die schon hin. Und dann gerade kleinere Clubs geschwächt werden, die dann halt echt Probleme haben zu reagieren. Und das heißt jetzt in dieser Phase, ich meine diesmal ist es ja bis zum 1. September, da sind vier Spieltage. Ja. Da haben also die großen Clubs gute Möglichkeiten noch zu reagieren, wenn sie sehen, irgendwas passt nicht beim Saisonstart schwächen damit die Kleineren, die dann wiederum ein Problem haben. Also es ist, andererseits kann man sagen, sie können halt noch reagieren, ansonsten würden sie vielleicht ein bisschen eher geschwächt werden, also man wird immer irgendwie in die Phase kommen, dass es natürlich für größere Clubs leichter ist, Trotzdem fände ich es vom Prinzip her wahrscheinlich schon besser, wenn das Ding durch wäre vor Saisonstart. Dann wüsste jeder, woran er ist. Die Kader ja. stehen fest und dann müsste halt auch jede Mannschaft mit diesen Gegebenheiten spielen. Ähm, jetzt muss man natürlich Borussia Dortmund zugute halten. Eigentlich waren die Planungen ja schon mehr oder weniger abgeschlossen. Es liegt natürlich an, dieser, ähm, an dem schockierenden Tumorfund, das muss ja. man ja klar sagen. Sonst hätte Dortmund das jetzt nicht gemacht. Aber trotz allem fände ich vom Prinzip her es natürlich besser, wenn es eigentlich zum Saisonstart zu wäre. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Andi, aber vom Gefühl her...
0: Problem ist ja auch, dass er ganz Europa mitspielen müsste, weil sonst, ja, wenn ja, die das, Engländer natürlich genau. länger aufhören, dann kaufen die die ganze Bundesliga noch leer und die Bundesliga steht da in der dünne
1: Hemd. Ja. Mit dem Transferfenster habe ich mich vor drei Jahren, als Schalke noch Geld hatte, <lacht> ja, etwas das letzte mehr auseinandergesetzt. Mal, auseinandergesetzt. Äh, Wenn wir gleich über Schalke sprechen, kann ich ein bisschen was darüber erzählen, was Ruven Schröder über den gegenwärtigen Stand sagt, weil wie Marian das halt gesagt hat. Äh, ähm, hat Schalke ja auch den ein oder anderen Kandidaten. Im Moment haben sie nur noch einen, nämlich Amina Ritt und ja. den werden sie halt nicht los. Und Ruven Schröder sagt, ja im Moment ist halt nichts los auf dem Transfermarkt. Ne? Also das ist so der Klassiker, Mitte August, überall erster Spieltag, da passiert halt nichts. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder am 30. 31. August und 1. September einen unfassbar verrückten Endspurt mhm. erleben mit einigen Dingen, die man so jetzt äh, nicht vorhersehen wird. Da geht das Handy gar nicht mehr aus bei den
0: Sportdirektoren.
1: Genau und dementsprechend kann man schon darüber nachdenken, ob man sagt, Pass auf, wir einigen uns auf so einen internationalen äh, Terminkalender und äh, am Freitag vor dem ersten Spieltag ist Ende im Gelände. Ne? Mhm. Da, also ich würde das jetzt definitiv nicht ausschließen, ne? weil da werden sich sicherlich bei der ein oder anderen Mannschaft nochmal vier, fünf, sechs Positionen, Zugänge, Abgänge äh, verändern. Ne? Mhm.
0: Bei Modest wird jetzt auch natürlich so ein bisschen von Kölner Seite, von den Fans, die ja auch größtenteils enttäuscht sind, dass der große Publikumsliebling geht, auch dessen Charakter jetzt so ein bisschen in Frage gestellt. Kannst du das nachvollziehen? Ich meine, er hat sehr, sehr offensiv eigentlich ja schon in der Vorbereitung gesagt, naja, ich könnte mir schon ja. vorstellen zu gehen, weil die Kölner sind bestimmt aufrufen, wenn der Topverdiener geht. Dann kommt natürlich so ein Angebot von Borussia Dortmund gerade recht. Aber Dankbarkeit für den Verein, der ihm nochmal so aufgepäppelt hat, das ist die zeigt er natürlich nicht. Das genau. ist natürlich Profifußball, Profi aber, aber bei Modest wird es jetzt natürlich gerade ja. sehr, sehr hochgekocht wieder.
2: Der Fußball lebt, glaube ich, davon, dass Fans das dann so fühlen und es immer fühlen werden, wenn ein Spieler den Verein verlässt. Wenn man es aber mal nüchtern betrachtet, ich meine, Modest ist 34, er kriegt die Chance, nochmal um Champions League zu spielen, vielleicht einen Titel zu gewinnen. Er verdient das Doppelte ungefähr im Vergleich zu Köln. Hat also auf einmal eine Gelegenheit. Er kann sogar eigentlich in Köln wohnen bleiben, weil im Prinzip kann man das fast fahrtechnisch hinkriegen. Vielleicht nimmt man sich dann noch ein Hotelzimmer. Also Der
0: wird wahrscheinlich ein schnelles Auto haben, damit kriegt er das <lacht> hin. Genau, genau, oder
2: er schläft dann halt mal im Hotel. Aber jetzt so als Beispiel, das ist natürlich eine Wahnsinnschance. Also ich kann das persönlich komplett nachvollziehen, dass man sich dann überlegt, das zu machen. Wenn man auch seine Entwicklung bedenkt, dass seine Karriere ja fast schon tot zu sein schien und ja. dann er sich das eben auch durch diese große Saison eben, äh, eben erspielt hat. Ich meine, es ist Profifußball, Köln hätte ihn auch halten können, Köln wollte natürlich auch das Geld. Das heißt, ist ein Vertrag ist halt auch dafür, da Köln hätte auch sein können, bleib. Dann hätte Klar. er nicht gehen können. Beide Seiten haben das ja anscheinend, Das war, ich kenne jetzt die Kölner Seite nicht so gut, da habe ich jetzt keinen Kontakt zu den Verantwortlichen oder so, aber äh, beide Seiten haben das ja anscheinend so besprochen, dass wenn etwas kommt, darfst du gehen. Dann muss man halt auch sagen, wenn dieses Gespräch stattgefunden hat, dann ist es auch okay, wenn der Spieler sagt, ich möchte das machen, dass man das als Fan natürlich anders sieht und dass das mhm. wehtut. Das kann ich verstehen. Ich meine, es ist irgendwie ein cooler Typ, es wäre cool, den da haben. Natürlich hat Köln etwas auch für ihn getan, aber ohne seine 20 Tore wäre Köln jetzt eben auch nicht in der Conference. Es ist, halt, es ist am Ende ein Arbeitsverhältnis, manchmal, ich weiß, dass man es gerne romantisieren möchte, aber wenn Köln Modest nicht mehr haben wollen würde, so wie jetzt dortmund Nico Schulz, dann ist ein Club auch daran, diese Spieler loszuwerden. Also, ich glaube, was halt besonders den Zwei Kölnern Zeit.
0: wehtut, ist natürlich, dass es ja vor ein paar Jahren mit seinem China-Transfer genau das gleiche Lied war. Auch da, Köln ja. eine Riesensaison gespielt, er auch und
1: zack, ja. weg war er. Köln ist ein emotionaler genau. Verein. Auch Die das kommt noch hinzu. und ja. sagen wir so, wenn es ein bisschen mehr Tränen gegeben hätte, wenn Modest gesagt hätte, ich würde gern bleiben und das ist so schlimm und 20 Tore und so, und aber wenn dann Köln sagt, ja, 5 Millionen Euro für einen 34-Jährigen kriegen wir halt nicht mehr und wir haben halt keine Kohle und wir müssen halt annehmen, rhetorisch ein paar Tränen mehr und ja. wir würden jetzt hier nicht über Charakter und so Wahrscheinlich schon. diskutieren. Ja,
2: also ich denke es auch. Es ist halt, am Ende sollte man nicht zu so viele romantisieren, es ist halt ein Arbeitsverhältnis und äh, jeder nutzt dann die Chance, die er haben kann. Klubs ähm, sortieren auch Spieler aus, Spieler suchen ihre Chancen. Also sagen
1: wir so, wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt als dein Assistent, Timo Düngs Assistent für 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt, also dann würde ich auch überlegen. Würdest auch machen, ne? ja.
0: Dann könntest du mir den Kaffee von Anthony Modest ja. machen. Der würde doch ganz stimmt, gut passen. Stimmt, ja, dann lass uns sportlich auf Modest gucken. Also als Aller-Ersatz liegt er ja tatsächlich erstmal so ein bisschen nah. Der ist auch kopfballstark, kennt die Bundesliga. Letzte Saison 23 Tore, du hast es auch schon gesagt. 20, ne? Äh, ja, in der Liga, insgesamt, aber okay, okay. insgesamt okay, okay. dann halt, ne? in Liga, also, genau ja. Strafraumspieler ist er auch, ne? wie gesagt. Allerdings muss man sagen, er hat auch natürlich Nachteile, die man auch kennt von, von Modest. Ist nicht besonders passsicher. Die Saisons davor hat er dann nicht ganz so geknipst. Also da war er von diesen 20 Toren meilenweit entfernt. Champions League kennt er nicht. Und wir haben es gesagt, auch wenn er im Vergleich zu Schulz ein Schnäppchen ist, ganz billig ist er halt auch nicht. Mhm. Sebastian Kehl sagt trotzdem, aber dieser Tanzwer macht für uns
2: absolut Sinn. Würdest du das so unterschreiben? Ja, im Prinzip schon. Also wenn, ich meine, gerade Edin Terzic wollte unbedingt diese Art Spielertyp, also das ist ganz wichtig, er will das Angriffsspiel umstellen auf einen großen Stürmer, viel mehr über Halbfeldflanken kommen, jedenfalls als eine Option neben dem flachen Spiel. Das heißt, deswegen wollten sie auch eben unbedingt Haller holen, weil Dortmund wollte sich da verändern. Und wenn man jetzt so einen Typen sucht, der eben irgendwie die Bundesliga kennt, der erfahren ist, der funktioniert hat, zumindest letzte Saison mit 20 Toren, von denen man weiß, dass er Flanken gut verarbeiten kann, der auch schon, also ich meine, ich kenne jetzt auch nicht jedes Kölner Spiel, aber gerade das, was ich letzte Saison gesehen habe von ähm, Köln gegen Dortmund in Köln, das 1 zu 1 war es, glaube ich, ähm, da war ja auch eine Wucht im Ballhalten, im Weiterverteilen in allem. Also da war der so präsent, da war für mich mit Abstand... Statistisch der, gesehen liegt er da tatsächlich okay, nicht ganz so weit okay, vorne. Das kann das ist, äh, das kann Aber das
0: ist halt mal mit diesen Statistiken. Äh, wenn du im richtigen Moment die, die richtige Entscheidung ja, triffst, ist alles auf, gut.
2: Auf jeden Fall war er da wirklich eine Erscheinung. Für mich echt der beste Spieler auf dem Platz. Jede Flanke, die irgendwie reinkam, war gefährlich, weil er so unglaublich kopfballstark ist. Das heißt, ich hätte Modest sogar gut gefunden, wenn er nicht so alt wäre, dass man ihn für länger holt. Äh, vielleicht sogar Stelle von Aller, aber natürlich mhm. muss man jetzt sagen, mit 34 macht das eine Jahr komplett Sinn. Sebastian Alea hat jetzt alle Zeit der Welt, um zurückzukommen, das muss man ja auch mal sagen, Der ist ja wirklich noch ein sehr großes, persönliches Schicksal ja. und das ist ja erstmal das Allerwichtigste, dass er wieder gesund wird. Aber jetzt aus Dortmunder Sicht, diese 11 Millionen, die sind für Dortmund wirklich machbar. Das muss man klar sagen, ich meine, sie sparen ja auch das Gehalt jetzt von Aller, weil ähm, das übernimmt ja dann die Versicherung ja. nach sechs Wochen ähm, und von daher würde ich jetzt erstmal sagen, ist es eine sinnvolle Lösung. Ich meine, bei allen anderen Namen, wenn man jetzt irgendwelche, diese großen Namen, die teilweise gespielt wurden, die wollen natürlich nochmal ein ganz anderes Gehalt. Cavani was,
0: hätte wahrscheinlich mehr haben wollen als sechs Millionen im Jahr. Und ja. die haben,
2: viele von denen hatten, also ich sage jetzt von diesen Namen, eigentlich ein schlechtes letztes Jahr und Modest kommt halt aus dem Top-Jahr. Das stimmt. Deswegen finde ich es erstmal sinnvoll. Es kann aber auch sein, dass wir im halben Jahr sagen, <lacht> sagen was haben Sie sich dabei gedacht. Aber erst, ich würde dann sagen, dass ich im Sommer dachte für mich ist das jetzt auch erstmal die beste Lösung. Mir fällt jedenfalls keine bessere ein. Aber
1: trotzdem, wie Mario Laske will ich dazu
2: sagen, er fand damals auch, dass Sebastian Rudi ein guter Transfer für Schalke <lacht> 04 ist. Stimmt. Ja, das stimmt. Rudi bin ich auch ein großer Fan, aber da wusste ich nicht, <lacht> dass Schalke so schlecht im Fußball ist. <lacht> ja. Ja, das hatte ich dann auch nicht beherrscht. Ja,
0: aber trotzdem, wie, wie groß ist denn die Gefahr, dass er die Champions League nicht kennt? Also, ich meine, das ist ja auch nochmal eine Hausnummer. Und das mit 34 dann das erste
2: Mal die Champions League-Hymne zu hören, ist ja, wahrscheinlich das auch nicht so einfach. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nee, es, <lacht> es war jetzt ja auch eine Notsituation, dass sie jetzt nicht den Besten, also den absoluten, das Beste wäre, Sebastian Allaire wäre gesund und sie hat ja. ihn. Äh, das klar. ist Klar, dass du jetzt irgendeine Einschränkung hast, das stimmt. Ähm, es kommt aber natürlich auf den Gegner an. Ich meine, du spielst in der Bundesliga auch gegen den FC Bayern und Borussia Dortmund, das sind dann halt Champions-League-Vereine. Mal gucken, wer dir in der Champions-League zugelost wird. Ich glaube schon, dass Anthony Modest da auch dann die Fähigkeit haben wird, mal ein Tor zu schießen. Ähm, natürlich, ist das jetzt ein Spieler mit Einschränkungen. Du weißt auch nicht, er ist 34, er hat eine gute letzte Saison. Es kann auch jetzt sein, dass er jetzt körperliche Probleme hat. Das weißt du am Ende natürlich nicht. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, ist das, also würde ich so einschätzen, dass das jetzt unter den Umständen eine gute Entscheidung war.
0: Also du traust ihm nochmal so eine Saison wie die letzte zu und nicht eher so wie die zwei
2: Jahre davor. Auf jeden Fall, ja. Wenn Dortmund es schafft, ihn in die richtigen Situationen zu bringen, das ist natürlich das Wichtigste und dann braucht er natürlich auch Flanken, also es ist klar. Aber wenn Dortmund das hinkriegt, dann traue ich ihm das auf jeden Fall zu, ja, definitiv.
0: Man muss natürlich sagen, indem du Modest geholt hast, äh, verbaust du natürlich einem ganz, ganz Jungen, der jetzt sich wahrscheinlich Hoffnungen gemacht hat mit Mukoko, erstmal wieder so ein bisschen die Chance in die Startelf. Ist, tut das weh aus deiner Sicht? Also Mukoko wahrscheinlich schon, aber sagst du, für den wären diese Fußstapfen auch viel zu groß gewesen, da alleine mitzumischen? Weil du hast ja auch gerade ja. gesagt, Dortmund will jetzt einen haben, den, mit, den sie mit Flanken füttern können, da wäre er natürlich jetzt nicht der richtige genau. gewesen. also
2: das ist halt der eine Punkt, also Dortmund, wollte oder gerade Terzic will halt das Spiel teilweise umstellen, natürlich nicht nur, aber teilweise, das heißt, so ein Typen wollte er so oder so und der ist Mokoko nicht, also jetzt unabhängig von Mokoko. Gleichzeitig wäre es jetzt, glaube ich, auch wirklich schon krass gewesen, einem 17-Jährigen quasi, das. Äh, ja, man vergisst das immer, wie jung der noch genau, ist, genau, weil er ist. schon
0: so lange quasi gefühlt ein dabei ist. Ein
2: 17 jährigen ist. jetzt quasi das Offensivspiel ähm, ja aufzubürden eines möglicherweise Titelkandidaten. Weiß ich nicht, ob sie es am Ende sind, aber das ist ja immer das Ziel, worüber man ja. spricht. Und natürlich mit den Ansprüchen, die Dortmund hat, brauchtest du da jetzt noch jemand anderes. Und wenn man bis jetzt die Entwicklung von Mokoko sieht, dann sieht man da natürlich ein gewisses Potenzial. Aber er ist ganz sicherlich noch nicht so weit, jetzt über 34 Spieltage diese Offensive zu tragen. Ähm, und er ist eben auch nicht dieser Typ, den Terzic gerne haben wollte. Und von daher ist klar, das ist eine schwierige Situation für Mokoko. In meinen Augen ist immer noch das Beste zu verlängern und sich dann irgendwo verleihen zu lassen, mhm. wo er wirklich mal 34 Spiele macht. Oder, ja. Aber da muss man dann auch erstmal den richtigen Club finden, einer, der ihm das auch bietet, der ihn auch garantiert einsetzt. Das ist halt alles nicht so leicht. Ähm. Aber gut, noch hat er auch nicht verlängert, mal schauen. Gegen Leverkusen hat er seine Sache ja ganz
0: gut gemacht, hat das Fall. Tor auf jeden Fall auch vorbereitet ja. und letzten Endes muss man sagen, das sah gegen Leverkusen schon ganz gut aus. Und das, obwohl ja am Ende eigentlich nur noch ein Neuzugang auf dem Platz stand. Ne? Also Adeyemi ja früh runter und dann war es eigentlich die alte Dortmunder Truppe.
2: Ich würde dir da sogar widersprechen, dass es schon so gut aussah. Ich habe das eigentlich ein bisschen anders <lacht> gesehen. Also es gab sicherlich eine gute, erste, eine gute Phase in der ersten Halbzeit, aber wenn man mal ganz realistisch auf diese Situation. Gut, Spiel hinten
0: raus, hätte, wenn der Schick den Ball mal ein bisschen besser getroffen hätte, hätte er das Spiel auch verlieren können.
2: Also ich weiß, dass die Erzählung im Nachhinein häufig so war, man sieht schon das neue Dortmunder Gesicht unter Terzic. Wenn ich ehrlich bin... Haben hast du es nicht gesehen? Ja, was heißt nicht gesehen? Doch, es gab schon Phasen, wo du gemerkt hast, so da ist so ein gewisser Wille, da will man eine gewisse Aggressivität reinbringen. Die hattest du unter Rosa aber auch. Aber das größere Problem war, dass es in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr geklappt hat, aus dem Ballgewinn irgendwas Nennenswertes rauszuspielen, was ja schon ein Problem ist. Und trotzdem auch die Defensive super anfällig war. Ich meine, wir reden hier von Patrick Schick, der hätte, glaube ich, drei, vier Tore machen können. Das sage ich ja. Das, hätte das, er das Spiel gedreht, hätten ja. wir jetzt schon wieder geredet, es hat sich nichts gebessert. Ja, also man stimmt. muss schon klar sagen, solange die Spiele so laufen aus Dortmund, wir sind immer wieder bei den gleichen Themen, solange sie so <lacht> laufen, wird Dortmund auch so ein Spiel wieder verlieren. Und ja. äh, das heißt, es war jetzt also noch lange kein kein Spiel, wo du sagst, boah, die haben Leverkusen dominiert, die haben nichts zugelassen und wenn die so weitermachen, dann ist echt was möglich, so war es noch nicht. Ähm, aber trotz allem, es war jetzt auch nicht, ich meine, es ist ja klar, es ist das erste Spiel der Saison, ich wollte jetzt hier gar nicht irgendwie schon die Arbeit von Tersisch kritisieren oder irgendwas, <lacht> aber ich war halt aber davor, schon die ich war halt davor, ein im Spiel immer nur vom Ergebnis zu sehen und durch das Ergebnis färbte sich das jetzt halt alles Positiver, ja. aber dieses Spiel hätte auch 1-1 oder 1-2 ausgehen können und dann würden wir schon wieder ganz anders reden und das wäre dann auch falsch, weil es gab ja auch gute Ansätze, ja. also es war jetzt so ein Mischmasch, aber man hat schon gesehen, jetzt gegen Freiburg morgen, das ist auch eine Mannschaft, die sowas bestrafen kann, die sowas ausnutzen kann, die genau weiß, wo sie so Mängel vom Gegner, äh, wo sie da zustechen kann. Das heißt, äh, also, das wird wieder eine super schwierige Aufgabe für Dortmund.
0: Und wird ein besonderes Spiel für Schlotterbeck sein, der sich ja direkt mal beliebt gemacht jetzt äh, hat in, in Dortmund, indem er äh, <lacht> über Schalke gelästert hat, ne? indem er gesagt hat, ja, Topspiele am Samstag auf Schalke. Ich wusste gar nicht, dass es auf Schalke Topspiele gibt. Andi, das ist ja... Da sind wir schon hellhörig geworden. Ne? Aber das Schlimme ist, so wirklich widersprechen konnten wir ihm jetzt erstmal nicht. Nö. <lacht> Was soll ich sagen? Ja, was, soll ich sagen? was sollst du sagen? Gut, sprechen wir einfach über das Spiel in Köln. Also da muss man natürlich sagen, im Nachhinein wurde sehr, sehr viel über die Schiedsrichterentscheidungen gesprochen, über die Entscheidung des Videoschiedsrichters. Da will ich jetzt gar nicht auch nochmal irgendwie alles dranhängen, da wurde schon viel drüber gesagt. ich ist natürlich alles sehr unglücklich für Schalke gelaufen, aber es war jetzt auch für mich
1: nicht alles eine absolute, absolute, absolute Fehlentscheidung. Drexler schon. Die rote Karte war schon. Also, ja, also sorry.
0: ich, so wie Frank Kramer es gesagt hat, wenn du es in der Zeitlupe siehst, dann denkst du, oh, es ist aber schon, ja, also schon ich, so übel gewesen. In der haben, realen Geschwindigkeit gebe ich dir recht. War es natürlich. Also, voll, reale, aber er muss auch an der Mittellinie da nicht so in den Zweikampf gehen.
1: Nein, aber wenn du die reale Geschwindigkeit siehst und das sollte ja beim Videoschiedsrichter die. Wir hatten so eine Situation, in der ja. Zweitligasaison in Bremen. 1 zu 1 Meter in der Nachspielzeit, der unberechtigt war, danach haben sich die Schiedsrichter ganz klar geäußert, ja. dass die, dass der Videoschiedsrichter kein Detektiv ist und keine detektivische Kleinarbeit leisten soll und natürlich auch immer das Spiel die Spielsituation bewerten muss. Und in dem Fall war es so, ähm, es war ein, im Prinzip harmlos geführter, ja. in einem langsamen Tempo geführter Zweikampf. Ähm, beide sind danach aufgestanden, haben sich die Hand gegeben. Hector, Hector hat nicht mal eine Schramme davon ja, getragen. Ja. Es gab null Proteste, von den, weder von den Fans noch von Steffen Baumgart, von der Bank, von weil es einfach so ein harmloser Zweikampf war. Und so wie ich das mitgekriegt habe, hat der Video, hat der Schiedsrichter, der dann ja rausgegangen ist und sich die Szene angeguckt hat ein Standbild von dem Tritt ja, bekommen. Ja, und dann sieht natürlich übel aus. Und dann sieht's
0: natürlich, übel, dann aus, dann ich, sieht's ja. natürlich ja.
1: übel aus, aber du musst natürlich auch, und das ist ja, äh, ein Schiedsrichter soll ja ein Spiel leiten und anleiten und dann kannst du das nicht, wenn es so ein Zweikampf war. Also es aber war ja auch trotzdem gab es ja
0: zwei Spielesperre.
1: Das habe ich auch nicht verstanden.
0: So. Ja, ja, da, ich ich da. glaube, das ist, ich nicht glaube da nicht ist, ja, Das,
1: das, das, das äh, hat, glaube ich, wahrscheinlich mit der Bewertung zu tun. Also im Spielbericht steht ja wegen äh, rohem Spiel und wahrscheinlich steht auf rohes Spiel eine Mindestsperre von zwei Spielen oder so so. Äh, bewertet das DFB-Sportgericht das ja immer.
0: Auf jeden Fall hat Schalke auch schon gesagt, wir legen keinen Einspruch ein, das probieren wir gar nicht erst. Also dementsprechend wird da zwei Spiele fehlen, auch gegen Borussia Mönchengladbach. Aber jetzt waren wir doch bei den Schiedsrichterentscheidungen. Ja, ich wollte nämlich eigentlich sagen, dass diese Schiedsrichterentscheidungen im Nachgang so ein bisschen übertüncht haben, dass es ja auch wirklich viele Schalker Schwächen gab im ja, Spiel.
1: Darüber wird auch äh, diskutiert. Also ja. Ich weiß, dass auch den äh, Verantwortlichen und so, dass sie sich schon ein bisschen gewundert haben, warum das äh, am Ende so umgeschlagen ist, weil deren Auffassung natürlich völlig klar ist, wir haben eine Viertelstunde wirklich gut gespielt, wir schießen ein Tor durch Rodrigo Salazar, mhm. das man aberkennen kann, aber eigentlich nicht aberkennen muss. Das ist halt die große Frage, muss da der Videoschiedsrichter eingreifen genau, oder ja. nicht? War es eine klare Fehlentscheidung? Führst du nach einer guten Viertelstunde mit 1 zu 0, läuft das Spiel halt anders. Völlig klar. klar. Und deswegen sagen die natürlich, ja, das Spiel ist halt gekippt nach der roten Karte und klar kann man mit 10 gegen 11 besser spielen, aber kann man halt nicht so ganz bewähren. Auf der anderen Seite ist es natürlich unsere Aufgabe, dass dann doch zu bewerten, auch die Zahlen. Und man kann mit 10 gegen 11 deutlich besser spielen und 5 zu 33 Torschüsse gegen den ersten FC Köln. Man darf nicht vergessen, der erste FC Köln hat ohne die beiden besten Offensivspieler der vergangenen Saison gespielt. Modest hat gefehlt, weil er an dem Tag zu Borussia Dortmund gegangen ist, wie gerade besprochen. Und Marc Uth, der ehemalige Schalker, war verletzt. Und die lassen 33 Torschüsse zu. Ja. Das hätte noch höher ausgehen können. Und äh, so wie ich mir habe sagen lassen, es war 32 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Das war seit Beginn der Datenerfassung wurde mir gesagt. Ich habe das jetzt den Fakt jetzt nicht nach geprüft, das war der schlechteste Schalker-Wert seit Datenerfassung und das kann ja eigentlich auch nicht sein, wenn man als Aufsteiger ein ja. erstes Saisonspiel vor 50.000 Zuschauern in am ersten Köln, in Köln, also direkt um die Ecke und dann auch noch mit 10 gegen 11 spielt, dass man dann doch so wenig dann am Ende dagegen hält, das musste schon nicht sein haben wir heute über die Pressekonferenz mit Frank Kramer. Das war natürlich dann auch ein Thema und er wollte da gar nicht drüber sprechen. Also er hat schon gesagt, Köln ist jetzt abgehakt. Wir haben da jetzt drüber gesprochen, über Platzverweise und so und jetzt machen wir mal einen Cut. Wir wollen jetzt nicht mehr über die Werte reden, sondern wir konzentrieren uns auf das Spiel gegen Gladbach, auf unseren Plan, den wir haben, auf die Energie, die wir brauchen auf die Zuschauer, die ja schon in Köln uns gut unterstützt haben. Mhm. Und äh, ne, dann hat er auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Gladbach über Ballbesitz kommt, so nach dem Motto, äh, Leute, rechnet nicht damit, dass wir die jetzt an die Wand spielen. Wir werden schon aus einer defensiven Position wiederkommen müssen. Und das spricht halt auch für dieses aktuelle Schalke. Schalke ist in der Liga der krasse Außenseiter. Das hat ja. dieses Spiel auch nochmal gezeigt. Das kann man... Ich habe, als wir im Trainingslager miteinander gesprochen haben, habe ich das gesagt, ähm, als die Personalplanung kam, habe ich das gesagt, also der erste Spieltag hat schon gezeigt, das wird sehr, sehr schwer in dieser Liga zu bleiben, zumal es waren sieben Zugänge dabei, die in Köln gespielt haben, dass die nicht eingespielt sein können, ist doch völlig klar. Ja. Und, ähm, ja, ich habe schon. Ich sehe gerade hier, äh, liebe Zuseher und liebe Zuhörer. Jetzt äh, würde ich die Frage dann vorziehen. Es ja. Droht eben auch ein Fehlstart. Ja, du richtig. Jetzt, äh, Denn
0: Gladbach ein... ist äh, ganz ordentlich gestartet auf jeden Fall. Und da kann so ein Spiel am Samstagabend auf Schalke aus Schalker Sicht natürlich auch ohne Hose gehen. Genau.
1: Und dann spielst du in Wolfsburg. Das und dann Union. Gestandener Bundesligaverein. Ja. Und dann, wenn du dann mit gegebenenfalls drei Niederlagen in ein Heimspiel gegen Union Berlin gehst. Ah, ist das schon hart? Das ist schon hart. Weil gegen Union Berlin unter Druck stehen zu müssen, zu gewinnen, das ist glaube ich jetzt äh, falsch, wenn man ausrechnet gegen Union Berlin gewinnen muss. Also es droht ein Fehlstart, es droht die erste Herausforderung. Das haben die Schalker Verantwortlichen immer wieder betont, das haben sie auch äh, heute noch betont, ne, dass wir brauchen die Fans und die waren dabei und Ruben Schröder hat das so ein bisschen gesagt, seine, sein Gradmesser ist immer das öffentliche Training. Schalke macht ja ein bis zwei öffentliche Trainingsanheiten und ich war auch da, da waren so 500 Leute gestern beim Training, wunderschönes Wetter und
0: War ja auch noch, äh, nee, war ja schon Schultag, also kann man nicht mal sagen, letzter Ferientag, ne?
1: Das war schon Schultag, aber, äh, <lacht> ja, Entschuldigung, holst du den Stundenplan ab ja, und dann sagen, boah, boah ich habe Husten, boah, ich muss jetzt so dringend nach Hause, Trikot an, weg. Ähm, und die Stimmung ist noch echt okay. Also ja. die Fans haben ähm, die Auftaktniederlage schon abgehakt, schon verziehen, haben viel Mut gemacht. Und ähm, also solange das jetzt noch so ist, kann man auch erwarten, dass am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach die Stimmung dementsprechend äh, super sein wird.
0: Da wirst du dir aber auch... Äh Klar, auch wenn es heißt, wir müssen erstmal sehen, dass wahrscheinlich Gladbach kommen wird und wir ziehen uns ein bisschen zurück. Trotzdem muss Schalke ja auch ein bisschen Offensivkraft entwickeln, was ja in Köln auch überhaupt nicht funktioniert hat. Polter hat, glaube ich, einen sehr, sehr schwachen Einstand abgeliefert. Simon Terodde hat gefehlt, der könnte natürlich spielen. Allerdings, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, so ein Terodde vorne drin, den musst du auch füttern können. Und das machst du eher selten, wenn du dich weit zurückziehst und dann äh, vielleicht ja über, über einen schnellen Konter gehen willst.
1: Terodde ist kein Konterstürmer. <lacht> Wird er wohl nicht mehr Tra werden. Auch mit 18 nicht. Ja. Ähm, ja, Aber er ist halt fit. Er ist das Gesicht dieser Mannschaft in der Aufstiegssaison gewesen. Ähm, ich habe den Frank Kramer gefragt, was ist mit Terodde, ne, weil ähm, er hat in der Vorbereitung, glaube ich, die Vorbereitung war sechseinhalb Wochen und davon hat er vielleicht zwei Wochen ohne Schmerzen trainiert. Ne? Der macht dann mal zwei Trainingsanheiten voll mit und dann war er wieder eine Woche raus. Hm. Hat ja auch sehr wenige Testspiele gemacht, ne? war dann wieder in, in, beim Pokalspiel beim Bremer SV oder nicht gespielt. In Köln habe ich mich übrigens auch gefragt, warum, eine Minute vor Schluss eingewechselt, hm. als das Spiel gelaufen war.
0: Vielleicht, weil er beim ex noch nochmal auflaufen wollte. Ja. <lacht> Gut, bei Simon Terodde, da müsste ich ihn ja fast überall einwechseln. Ne? Ja, also, der hat schon überall gespielt. Absolut,
1: ähm aber er ist halt das Gesicht dieser Mannschaft und wenn Simon Terodde vollkommen fit ist und das ist er, dann spielt er auch. Um auf das Training zurückzukommen, es gab da so ein Testspiel A11 gegen B11, endete 1 zu 0 für die A11, wer hat das Tor geschossen. <lacht> natürlich natürlich Simon Terodde, ein schöner Chip über den Teuter, das war wieder so ein typisches Terodde-Tor. Aber du hast natürlich recht, wenn du 25 Prozent Ballbesitz hast und überwiegend anläufst und Frank Kramer hat Lackbach dann so geschildert, die spielen sehr viel durchs Zentrum, die spielen sehr geduldig. Sein Zitat war, die kommen vom Kicken. Das heißt, die kommen nicht vom Grätschen, sondern wir ja. kommen vom Kicken und äh, das wird halt schon hart, wenn Terodde dann auch eben keinen Ball kriegt. Ne? Also ich äh, bin jetzt im Moment, wir kommen gleich noch zum Tippen. Da kommen wir noch zu, ja. Eher so semi-optimistisch, was dieses Spiel angeht.
0: Vorher kommen wir zu einem Schalker Neuzugang, der sich dann äh, bei diesem... öffentlichen Training gestern ja auch nochmal etwas ja. genauer vorgestellt hat. Genau. Jordan Larson, den Vater kennen wir alle, Henrik Larsson, Ich habe äh, jetzt, wo Schalke ihn verpflichtet hat, ist mir eingefallen, dass ich irgendwo auf dem Speicher noch eine Autogrammkarte von Henrik Larson habe. Damals noch vom Faye Nord Rotterdam habe ich nämlich eine Briefmarke aus Holland mitgenommen, die ja. auf einen Rückumschlag dann geklebt, habe da hingeschrieben und hat dann tatsächlich von Henrik Glas und die Autogrammkarte so wie das damals noch lief. So wie das
1: damals noch lief. Der Rückumschlag frankieren, ja. das weiß ich auch noch.
0: Das war großartig. Ich habe
1: Autogramme gesammelt. Ich hätte mal einen kompletten, da kann ich wahrscheinlich heute Millionen mit verdienen. Ich ja. habe einen kompletten Autogrammsatz der Zweitligamannschaft der Spielvereinigung Bayreuth 1988. Oh, okay. Ja. So.
0: Das ist schon nicht schlecht. Das ist
1: jetzt Geheimnisse von Andy Ernst.
0: Ich habe ich hab noch so, so, so Sammelkarten auch unterschreiben lassen, immer nach den Spielen. Zum ja. Beispiel von Carlos Dunga. Ich meine, immerhin Boah. Weltmeisterkapitän 94. Also. Marian, da kannst du dich mithalten, ja. oder? Wenn jetzt ja. die alten Herrschaften nicht <lacht> <Kann ich lacht> in Erinnerung schwelgen. Aber vorm
2: äh, Fußballmuseum sitzen <lacht> immer noch Autogrammjäger.
0: <lacht> Gut, dann lass uns über, über Larson äh, sprechen. Genau. Der, der war ja wirklich voll des Lobes äh, für, für den Verein Schalke. Und ich meine, sein Vater, wie gesagt, hat bei großen Vereinen gespielt, beim FC Barcelona, bei Celtic Glasgow. Das tut dann der Schalker Seele auch schon so ein bisschen gut, wenn der ja. hinkommt und dann Schalke so groß redet. Ne?
1: Ich will mal auf Mario nochmal zurückkommen, äh, wie er gerade über Modest gesprochen hat. Das ist auch noch ein Unterschied zwischen Dortmund und Schalke. Schalk, äh, Dortmund kann sich halt einen Spieler leisten, der aus einer super Saison kommt, hm. der 23 Tore geschossen hat, bei dem man sagen kann, der steht da voll im Saft. Zwei der interessantesten Zugänge, die Schalke hat, sind Alex Kral und Jordan Lasson, die sich hm. übrigens aus gemeinsamen Zeiten äh, kennen. Und die haben halt beide in der vergangenen Saison entweder kaum gespielt, so wie Kral, ja. oder äh, wie Jordan Lasson halt so ein bisschen in Schweden rumgekickt. Ähm, und das ist halt Schalke. Das sind so Spieler, die haben, die sind noch relativ jung, die mal gezeigt haben, dass sie irre talentiert sind. Ja, und auch schon sind. Mitte
0: 20, ne? Ja, Jordan
1: ja Mitte 25, glaube ich. Ne? Kral ja. ist 24. Ja, heutzutage ist das <lacht> schon äh, Mitte 20 gestalter Spieler, ja. So, die aber zuletzt nicht mehr gezeigt haben, dass sie sind, aber sonst hätte Schalke die auch nicht gekriegt, ne, das Man ist muss natürlich so auch sagen, klar, ne? und, ähm, er ist halt schon ein Thema für Samstag, das hat Frank Kramer gesagt, obwohl Jordan Larson selber über sich sagt, dass ihm die Fitness noch ein bisschen fehlt, ja. weil er zuletzt gespielt hat ich habe das gestern geschrieben, 26. Juni in Schweden und danach hat er sich halt mit einem Personal Trainer fit gehalten und hat halt null Spielpraxis, was was Zusammenspiel mit einer Mannschaft angeht, aber er bringt etwas, was Schalke fehlt, er ist halt schnell. Er ist schnell. Er ist schnell, ja, er ist, stark Genau. Also er kann ähm, auf der rechten Flügelposition spielen. Dafür hat Schalke seit dem Abgang von Cholinov keinen mehr. Ist allerdings ein Linksfuß. Das ist gestern halt aufgefallen. Ähm, er, kann, er soll auch diesen ja, rutsch, 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 sagen. Ja. Äh, den soll er beherrschen können. Oh, von, also rechts, von, von rechts in die Mitte ziehen und abschließen. Aber äh, er kann auch ein guter zweiter Stürmer sein. Eben. Neben allem wie Terodde. Ne, Terodde, der dann eher so der Brecher vorne ist, die Bälle verteilt und er dann um den rum wuselt. Das soll er auch relativ gut können. Und da muss man mal gucken, also Thema für Gladbach ist er definitiv, weil er Schalke Tempo bringen könnte. Und das haben wir auch in Köln gesehen, fehlt dieser Mannschaft enorm. Weil es war, und das, da haben wir auch einen Kollegen krass so unterhalten. es war auch nur der erste FC Köln. Der erste FC ja. Köln wird in dieser ja, Zweifachbelastung, sind ja aus dem Pokal geflogen. In dieser Zweifachbelastung würde ich eher sagen, ist so ein Kandidat für Platz rund um Platz 10.
0: Ich glaube, das ist aber auch mehr oder weniger das Ziel der Kölner. Ne? Also ich glaube, ja. die, die geben auch kein anderes Ziel aus als ja. Platz 10. Also genau. Dementsprechend ist das schon sehr, sehr realistisch. Du hast vorhin darüber gesprochen, dass Rufen Schröder sich da auch äh, zu geäußert hat, zu einem möglichen Abgang äh, zu, zu Amin Harid. Aber da ist halt auch einfach momentan
1: nichts auf dem Tisch. Es ist die never-ending-Story. Schalker hat ja immer befürchtet, dass auf Kawak und Arit, das sind die beiden Topverdiener gewesen, dass sie auf diesen beiden Spielern kleben bleiben. So wie in der vergangenen Saison, als beide erst am letzten Tag der Transferperiode gewechselt sind, auf Leihbasis und so. Das war ja alles ein bisschen doof. Natürlich wollen die Schalker Amin Arit dauerhaft loswerden und verkaufen. Das wollten sie in der vergangenen Saison auch. Aber im Moment liegt halt nichts auf dem Tisch, ne? Und so wie Ruben Schröder sich ausdrückte, ist halt so, wenn du ähm, dann ein Angebot hast, das vielleicht für den Verein passt, da muss er erst noch den ja, Spieler überzeugen. Ne? <lacht> ja. Arminerit verdient knapp äh, fünf äh, Millionen im Jahr, die will er natürlich möglichst weiter kriegen. Und äh, er hat natürlich auch Anspruch, international zu spielen. Möglicherweise, ja, gut, möglicherweise du kommt sagst das so,
0: er hat natürlich den Anspruch. Also ich meine, auch Aminarit ist sang- und klanglos abgestiegen mit Schalke. ne natürlich. Also dementsprechend jetzt zu so sagen, ich habe den Anspruch, international zu spielen. Aber
1: ich gebe jetzt zu so bedenken, wir haben jetzt den 11. August, wir ja. haben noch 20, 21 Tage. Der kriegt äh, ein richtig schönes Monatsgehalt okay. überwiesen. Und wenn äh, Aminarit ein Angebot vom Tabellenzehnten aus Liga XY, ich will jetzt keine Liga diskreditieren, ich sag mal so, wenn es
0: die Premier League wird, dann würde er wahrscheinlich trotzdem hinwechseln. Ja, wenn es eine, genau,
1: eine der Top 5 Ligen ist, ne? also nur England, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, da ist das noch was anderes. Aber eine Liga aus der zweiten Reihe, da ein Angebot zu kriegen, was vielleicht für Schalke passt, aber nicht für ihn, würde ich jetzt nicht sagen, dass er da sagt, dass er da mit, mit ausgebreiteten Armen irgendwie quer durch Europa läuft. Und das ist halt auch ein Problem, das hat Ruben Schröder auch gesagt und er hat zum ersten Mal heute äh, auch eingeräumt, natürlich wäre auch eine Laie wieder ein Szenario. Das ist natürlich nicht das gewünschte Szenario, aber wenn Schalke am 1. September, wenn die Transferperiode in dieser kurz Saison vor 18 Uhr und kurz vor 18 Uhr kein Kaufangebot hat, ja. äh, sie wollen halt nicht mit Amina Ritt und 5 Millionen Jahresgehalt durch die Saison gehen, ne? Ja. Da wollen sie nicht. Und das ist ein Riesenproblem aktuell. Immerhin haben sie viel Geld für Kabak bekommen. Das hat den äh, Verein auch wirklich sehr beruhigt. Äh, aber der, auch was es gibt ja noch weitere Verkaufskandidaten. Ne? Malik Ciao, der Innenverteidiger, war ja mal in Italien sehr beliebt. Da ruht der Seem mit Augen still. Marius Lode, der Innenverteidiger, den sie aus Norwegen geholt haben, der hat auch keine Chance mehr, aber da liegt auch alles still. Wie Rufen Schröder sagte, im Moment ist so eine kleine Delle im Transfermarkt. Und das wird alles ganz verrückt an den letzten zwei, drei Tagen. Da können wir uns jetzt schon drauf einstellen, dass da einige irre Dinge passieren.
0: Werden wir dann natürlich auch hier begleiten bei Fußball in Zeit, werden da ganz, ganz viel drüber sprechen. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die ganz, ganz nahe Zukunft. Wir kommen zum Tippen. Andi hat es ja auch schon angedeutet. Und wir starten mit Freiburg gegen Dortmund. Marian.
2: Ja, ganz schwierig, finde ich. Äh, Wäre jetzt natürlich typisch, äh, Dortmund da dann direkt zu verlieren. Und <lacht> auch, nicht, auch nicht unwahrscheinlich gegen sehr starke Freiburger, die ein überragendes erstes Spiel hatten. Trotzdem sage ich jetzt einfach mal 2-1 für Dortmund, Modest macht direkt ein Tor. Oh. Die, Stimmung bleibt, oh. die Stimmung bleibt mal gut und ist nicht direkt, <lacht> es wird nicht direkt am zweiten Spieltag wieder über Mentalität debattiert.
1: Oh. Also ich sag. Ähm nicht, weil ich Schalke-Reporter bin, sondern ich äh, glaube, ich bin ja wirklich ein Fan von Christian Streich, das habe ich glaube ich, ich, glaub ich in jeder dritten Folge hier äh, und ich glaube, das gibt für Dortmund eine richtige Reise. Bist du da in
2: Freiburg? Nee, äh, Sebastian. Ja,
1: Sebastian. Ich glaube, das gibt eine richtige Reise und äh, Freiburg macht da ein schönes 3-0 draus. Und Tabellen, Tabellenführer, Nee, ja, Bayern hat ja so eine riesen Tordifferenz. <lacht> ja, Tabellenzweiter ja. nach dem zweiten Spieltag, ja. würde ich sagen.
0: Aber so. zumindest am Freitagabend werden sie ja. dann erstmal Tabellenführer, die Freiburger. Ja. Werden sie auch, indem sie in unentschieden gegen Dortmund holen. Ich tippe 1 zu 1. Okay. Dann ähm, ja, am Samstagabend, Andi, werden wir beide in der Arena sein. Schalke gegen
1: Gladbach. Ich weiß ich muss mir wieder richtig was anhören von äh, in Social Media, aber ähm, <lacht> ich sage 1 zu 3. Tut mir leid.
0: 1 zu 3. Ich tippe auf ein, komm ich, ich muss ein bisschen positiver denken, ne? dann sage ich hier auch 1 zu 1.
2: Okay. Ich finde es auch sehr schwierig zu sagen, dass Schalke da etwas holt. Ich sage 2-1 für Gladbach. Ja, außerdem muss ich ja sagen, ich habe hab schlechten, negativen Tipps jetzt
1: vorgebeugt. Ich äh, habe auf Twitter eine Saisonwette angekündigt und oh. äh, ich habe nämlich hab geschrieben, bei jedem falschen Tipp äh, spende ich pro falschen Tipp 1,904 Euro 904 an Schalke hilft.
0: Oh, sehr coole Aktion. Also,
1: also dementsprechend, wenn ich mal gegen Schalke tippe und es gibt doch ein gutes Ergebnis, dann... Perfekt. Kann dann, man so ein bisschen sich. rhetorisch geschickt abgefedert <lacht> Sehr sozusagen.
0: Da bin ich mal gespannt, wie du das jetzt schaffst, denn es geht um deinen Herzensclub, den VfL Bochum in Hoffenheim.
1: Ja, locker aus 2-0 für Bochum.
0: Also wer <lacht> zweifelt daran? <lacht> du? Ja, ich meine, ich muss, ich habe es ja letztens schon sagen müssen, dass, dass Bochum für mich Abstiegskandidat Nummer eins ist. Leider, und ich bin da nicht unbedingt der Einzige. Das ist kein Außenseiter-Tipp Und ich glaube,
2: äh, Hoffenheim, boah, das gibt ein... 3-1 für die TSG. Ich glaube an 2-1 für nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bochum da gewinnt.
0: Dann gucken wir äh, zu dem Verein, wo ich jetzt äh, wenig neutral so ein bisschen äh, tippen kann. Der MSO Duisburg spielt zu Hause gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Das Ganze erst am Montag, also ganz, ganz komisch wieder in dieser äh, dritten Liga. Und der MSO hat ja jetzt Selbstvertrauen getankt durch diesen Sieg in Zwickau, der auch diesen grandiosen, äh, <lacht> herausgespielten... Ja. ja, ich sag mal so, im richtigen Moment das Tor gemacht, das war schön rausgespielt und am Ende hast du Vincent Müller hinten drin im Kasten gehabt, den Sieg Sieg festgehalten, hat, was gegen Essen halt noch nicht geklappt hat. Also nach der Thibaut-Düngen-Logik geht es jetzt gegen Freiburg 2 wieder vollständig in die Hose. <lacht> ja, normalerweise wäre es so, zumal ja bei Freiburg Vincent Vermeil spielt, ehemaliger Duisburger, der garantiert treffen wird. Ja. Deswegen bin ich jetzt da schon wieder bei einem Unentschieden und sage, mein drittes 1:1 zu 1 heute.
1: Ich habe immer den Marian Maria Laske-Luschen-Tipp, Laske -Tipp, ja. aber der Marian Laske ist heute sehr mutig im ja, Gegensatz zu dir. So ganz offensiv. Realistisch. Ja. <lacht>
2: <lacht> Marian, was tippst du denn? Ja, ich sag 1-0 Freiburg. Ja. So, so. Ich sage
1: 2-2. Ich bin jetzt auch auf unentschieden ja. gegangen.
0: Dann, äh, aus Dortmunder Sicht auch sehr, sehr interessant, die zweite Mannschaft hat ein schönes Spiel. Derby gegen Rot-Weiß-Essen. Dortmunder Spie Stadion?
2: Spie ja? Dortmunder ich, ich wollte fragen, Rote Gel Erde auf. oder. Äh, Park. Nee, weil Rote Erde kriegt ja eine Rasenheizung und das ist, soweit ich weiß, noch nicht fertig. Deswegen im Dortmunder, also im großen Stadion, im ja. Westfalenstadion. Ausverkauftes Haus, ja, ja. Die ich, Essener werden schon ein paar mitbringen. Äh, Martin Herms würde sagen, 30.000 Essener. Ja. <lacht> <lacht> Ob es jetzt so viele werden, weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Essener da ähm, endlich mal etwas, also einen Sieg einfahren. Ähm, ich würde es ihnen gönnen, um in der dritten Liga anzukommen. Deswegen sage ich einfach mal 1-0 für Essen. Ich muss ja sagen, die, die Essener haben mir ja, ja, ich habe
0: sie ja dann in der Schauenslandreisen Arena gesehen gegen den MSV, die haben ja phasenweise durchaus gut gespielt. Also gerade so hinten raus, wo dem MSV komplett die Luft ausgegangen ist, hätten sie also das Spiel ja noch komplett drehen können, vielleicht sogar müssen. Äh, auch da Vincent Müller gut pariert gegen Felix Bastians. Aber die, die Heimspiele natürlich bislang ja vollkommen in die Hose gegangen von RW. Aber wirklich
1: vollkommen. Gehen wir jetzt wieder zurück zu Martin Herms, unserem RWE-Experten, wenn der jetzt hier sitzen würde, der wird wahrscheinlich wieder äh, fordern, dass die gesamte Vereinsführung und die komplette Mannschaft <lacht> ausgetauscht wird nach dem Start. Ähm, ab, also die Heimspiele waren schon hart, weil ja. auch da muss ich sagen, so wie bei Schalke, es war jetzt halt nur der erste FC Köln, waren es bei Rot-Weiß-Essen jetzt nur Elfersberg und Victoria, Victoria Köln. Victoria Köln. Ja. Das sind auch zwei Mannschaften eher aus der unteren Tabellenhälfte. Ja. Ja.
0: Und vor allen Dingen merkst du auch da, ich meine, wir haben das ja auch hier bei Fußball in Zeit besprochen mit Ralf Wilhelm zum Beispiel, der hat ja auch quasi nahezu schon so ein bisschen den Durchmarsch der Essener angekündigt. Da hat man richtig große Euphorie gemerkt und ich glaube, die haben die dritte Liga schon ein bisschen unterschätzt, die Essener.
1: Das war so ein bisschen im Gegensatz zum anderen Aufsteiger, zu Schalke. Ne? Die Schalker, die wirklich im Moment des Aufstiegs gesagt haben, Leute, zwei, <lacht> Jahre, lang, ja. zwei Jahre lang 40 Punkte, was anderes zählt nicht. Ne? Ja. Und äh, Essen war ja so euphorisch, äh, wie, ich das halt, wie du gerade gesagt hast, ne? wie Ralf Wilhelm das auch geschildert hat, ja, jetzt vielleicht, selbst wenn wir dieses Jahr Fünfter werden, dann werden wir halt nächstes Jahr Erster. Ja. Ne? Und ähm, das macht natürlich auch was mit dem Umfeld und äh, ja. Schalke ist, dran, ist schon daran gewöhnt, dass man gegen den Abstieg spielt und bei Essen kommt es jetzt halt eher langsam an.
0: Jetzt haben wir aber noch gar nicht getippt. Marian fängt an. Aber Marian Schöpfer. hat ja schon getippt.
1: Einzelveressen, Einzel ja richtig. Klar.
0: Und du? Ich tippe auf ein... Äh, 2 zu 2. 1 zu, ich, dann machen wir den, den Luschentipp. Luschen 1 zu 1. Zu guter Letzt haben wir dann noch die vierte Liga. Rot-Weiß-Oberhausen spielt ja immer noch da. Spielt bei der zweiten Mannschaft vom ersten FC Köln. Was
2: sagen wir da? 2-0-Oberhausen. 3-0-Oberhausen.
0: Dann sage ich 1-0 Oberhausen. Ja. Also auf Echt? jeden Fall Oberhausen, Siege, aber definitiv drin. Wir werden da auf jeden Fall gespannt sein, werden das in dieser Saison hoffentlich dann auch mal so richtig auswerten. Das haben wir in der letzten Saison so ein bisschen
1: schleifen lassen. Das ja, äh, stimmt. Muss wir ich auch äh, hier Steinschere, Papier, wer es von uns macht. Echt?
0: Ich sag mal so, ähm, also der Kollege Sebastian Messling bietet sich an, der ist nicht da <lacht> zum Beispiel. Ja, Nils Halberscheid, mein Moderatorenkollege. Äh, also einer der beiden, finde ich, sollten das äh, ja. übernehmen. Dann, ja, äh, hat es wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir werden uns dann auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder hören, auch garantiert wiedersehen. Und wenn ihr so lange noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, könnt ihr immer loswerden. Entweder per Mail hallo at fußball-insight.com oder ihr schickt uns eine whatsapp sprachnachricht zum Beispiel, könnt ihr dann machen, indem ihr euch die Nummer holt in den Shownotes. Oder äh, was ihr natürlich auch machen könntet oder äh, vor allen Dingen solltet, damit ihr auch definitiv nie irgendwas verpasst von uns. Abonniert uns einfach bei Apple Podcasts oder Spotify. Dann hört ihr auf jeden Fall immer Fußball Inside. Auch dann wieder äh, nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ciao. Fußball Insight. Der experten -Podcast.